0: So viel Schmerz, oder, wieder konfrontiert zu werden, nicht zu sehen, was ich will. Und gleichzeitig so eine Freiheit zu spüren, dass ich etwas ausdrücken kann, was ich in mir sehe.
1: Da ist der Podcast Kulturzyklus Kontrast der Ostschweizer Fachhochschule. Aufgrund von der Corona-Situation können wir den Kulturzyklus im bekannten Rahmen nicht umsetzen. Darum haben wir den Podcast Kulturzyklus gestaltet und begrüßen Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung und Menschen, die sich mit dem Thema Kunst und Behinderung auseinandersetzen. Zum heutigen Podcast Kulturzyklus begrüße ich ganz herzlich Pina Dolce. Pina Dolce ist der allererste als Künstlerin bei uns im ersten Kulturzyklus mit ihrer Vernissage, mit ihrer Ausstellung von ihren Bildern. Herzlich willkommen, Pina Dolce. Danke vielmals. Ich möchte gerne einsteigen mit einem Thema, das uns sehr bewegt hat in deiner Ausstellung, nämlich, wie kommt eine Frau dazu, die blind ist, visuelle Kunst zu machen?
0: Das ist eine gute Frage. frage ich mir manchmal auch. Ähm, das ist eine spannende Frage. Also in erster Linie will ich noch voraussetzen, dass ich mit 15 erblindet bin. Das heißt, ich habe Farbe und die Welt vorher schon gesehen. Und das Zweite, ich war immer wieder fasziniert von Farben. Und warum ich heute mal, also sogenannt als Blinde, so ganz ehrlich sein, ich weiß es nicht, es ist eine ganze tiefe Leidenschaft. Und manchmal ärgere ich mich mit einem Bild, das ich auf die Welt komme, das ich in mir sehe und dann also Eigentlich bin ich Hebamme sozusagen, für ein Bild. Ähm, denke ich denke, es wäre viel lässiger, wenn ich ähm, Sängerin wäre. Oder eine total tolle Schriftsteller wäre praktischer. Aber ich glaube, bevor ich auf die, da auf die Erde runtergerutschte bin, von irgendjemandem her, habe ich einfach irgendwie von lauter Freude den Regenbogenen Teil einfach
1: mitgenommen. Wegen diesem Mal heute. Jetzt hast du gesagt, mit 15 Jahren erblindet. Und 15 ist ja wie so der Einstieg ins, ins Leben. Leben entdecken, Freundschaften haben, Beziehungen haben. Was hat das mit 15 Jahren? mit dir gemacht, jetzt einfach nicht mehr können zu sehen?
0: Also sehr Blinde selber, das ist ja sehr schnell passiert. ich habe Mit dem Auge die ich noch gut gesehen habe, habe ich so eine Ablösung. Gehabt. Ich habe ja mit einem Auge schon nicht gesehen. Und das ist so schnell gegangen, von einem Moment zum anderen. Also ich habe eine Augenoperation bekommen, hat mir gesagt, am 2. November 1982, dass ich eine Netzhautablösung hatte und dass ich blind werden würde. Und innerhalb von zwei Wochen, also ich hatte eine Operation den und nach drei Tagen nach dieser Operation ist ein, Oder ein Platz im Auge. Und dann bin ich von einer Sekunde in die andere blind geworden. Und dann haben sie mich operiert nochmal am 18. Januar Und dort habe ich dann wieder gesehen nach der Operation. Sogar fast besser als vorher. Und nach ein paar Wochen ich, bin ich wieder erblindet. Dann ein länger. Gewesen. Einfach, das, es ist ein ganzes Jahr, im Ganzen, elf Eingriff. Immer das hier und Her. Das ist ganz, ganz schlimm gesehen. Das ist ein Prozess. Also der Erblindung für mich ist das erste Mal mein überhaupt mit dem Leben auseinanderzusetzen. Also, das ist so ein eine Schmerz, ein Verlust. Zurechtzufinden, wie laufe ich, Angst habe ich um. oder es ist ein Loch am Boden, oder schon um das Essen. Der ganze psychologische Stress, das ist enorm. Das ist eine, eine lange Zeit, und ich war dann mit 16 ein Stück depressiv. Gewesen. Völlig erschöpft, weil auch körperlich, das ist, ich will es nicht dramatisieren, aber es ist wirklich eine ganz schwierige Zeit gewesen. Und ich hatte dann auch nicht so tolle Gedanken gehabt, eigentlich wollte ich sterben. Aber ich wusste, meine Geschwister, die brauchen mich. Und dort ich bin auch in einer Gemeinschaft aufgewachsen, evangelische Gemeinschaft. Und ich wusste einfach, gewusst, wenn ich mich umbringen würde, dann Vielleicht bin ich dann in der Hölle oder so. Das hat mich auch noch zurückgehalten. Aber vor allem die Liebe und die Zuneigung zu meinen Geschwistern, aber auch meine Geschwister zu mir, das hat mir sehr viel Kraft gegeben. Auch meine Familie überhaupt, das hat mir wirklich sehr Kraft gegeben. Und das war dann einfach ein Prozess. Gewesen. Und auch der Glaube ich mir mich wieder, wieder zurechtfinden. finden. Weil ich bin überzeugt, dass Gott zu mir schaut, dass ich nicht blind wird Und als ich blind wurde, habe ich mein, mein ganzes Weltbild eigentlich, ähm, müssen dürfen
1: revidieren. Es ist, und da möchte ich dir einfach sagen, es ist doch schon eine Welt, die mir persönlich sehr fremd ist. Weil ich bin sehr ein sehr visueller Mensch. Und wenn ich jetzt mir mehr überlegen müsste, also ich mir vorstelle, und jetzt bin ich blind, also für mich gibt es auch die Gedanken, wo du da hast, was hat jetzt mein Leben noch für eine Wertigkeit? Mhm. Und da drin ist deine Erzählung natürlich sehr, sehr greifbar. Wie bist du denn über die Klippe gekommen? Was war denn der Sinn, gewesen, wo, oder die wo oder der Orientierungspunkt, der dich weitergebracht hat?
0: Also schlussendlich ähm, ist es sicher die Liebe gewesen. Und der lange Prozess. Also ich habe lang gehadert, mit dem Leben oder mit Gott. Und das nicht verstanden, warum, warum ich blind werde. Was habe ich auch falsch gemacht? Kommt dann auch noch die Schuldfrage. Wenn ich genug Glauben hätte oder genügend gebettet hätte, wäre ich vielleicht nicht blind geworden. Und, und, und. Das kommt noch dazu. Nachher mit 19 und 21 musste ich die Augen raus operieren. Lassen weil sie so entzündet waren und der Augendruck war so hoch. Also, Deutsch gesagt, die Augen waren wie am Platz. Und da bin ich zum zweiten Mal sozusagen wie erblindet. Also Bis dann war noch im Geheimen ähm, die Möglichkeit, dass ich vielleicht doch Gott mich noch heilen könnte. Und als ich musste, die Augen operieren musste, Dort bin ich das zweite Mal, wie soll ich sagen, dann war es wie endgültig. Gewesen. Und dort bin ich dann zusammengebrochen. Ja. Ich bin dreimal noch beim Selbstmord. Gewesen. Und ich habe eine wahnsinnige Dankbarkeit im Leben gegenüber. Oder der Quelle allem Sein, Universum, Gott, allem. was wie die Leute das auch meinen, dass ich zur richtigen Zeit
1: die richtigen Leute,
0: gehabt haben, die mich unterstützt haben.
1: Wenn du jetzt zurückschaut, das sind 38 Jahre, wo du blind bist, hets es jetzt noch Phasen da, wo du sagst, wo mich, weißt du, so eine Erbitternis, also das Nicht verstehen, warum es jetzt genau dich bereicht hat? Oder sagst du, ich habe mich auch ein Stück weit versöhnt mit dem Umstand?
0: <lacht> ähm. Ja, es hat einen Moment wieder gehabt. Ich hätte das nie gedacht. Als ich das erste Mal Viviano, das ist mein Sohn, das ist zwölf, in den Namen gehabt habe, das Weseli, das aus mir herausgekommen ist und ich es nicht gesehen habe, das hat mich umgehauen. Es kann mir sogar noch heute passieren, dass ich ihn so anschaue und die Sehnsucht habe in weil er es gesehen, physisch Und ich habe es, und gleichzeitig ich habe so eine Freude an ihm Was ich durch das gelernt habe, wieder, ist, den Schmerz oder die Trauer anzunehmen und durch mich fließen lassen. Ich darf diesen Schmerz haben. Und nachher geht er wieder durch mich durch. Vielleicht brillt es ein bisschen. Manchmal geht es eine halbe Minute. Sekunden, und dann ist wieder gut. Es klingt jetzt so simpel, aber es ist auch
1: ein Prozess, den ich ja lernen durfte. Irgendwo habe ich auch gelesen, dass du geschrieben oder gesagt hast, dass du deinen Sohn nicht gesehen hast, das zerreißt das Herz.
0: Ja, zwischendurch, ja. Aber es bereichert auch mein Herz. Vor allem das. <lacht> der Schmerz innen können zu sehen, das ist einfach ab und zu. Ich durfte lernen, wie einatmen und dann ausschnaufen und dann sich wieder im Leben da hinzugeben. Ich denke, wir müssen ja alle auf eine Art und Weise wir haben ja alle die Themen in unserem Leben, die wir lernen mit schwierigen Gegebenheiten umzugehen.
1: Jetzt ist es auf deiner Seite ja da Darf ich sagen, anders gesehen, Weil du sagst auch immer, du siehst. Du siehst ja. einfach anders. Genau, finde ich auch. Und auf der anderen Seite hast du deinen Sohn, der sehend ist, der mhm. seine Wirklichkeit auch so aufnimmt und so auch für sich erschließt Hat er sich da schon einen, einen, einen Weg gefunden, wie er als Sehende mit seiner Mutter, die blind ist, kann kommunizieren
0: kann? Ich denke einerseits, das müsste ich ihm persönlich fragen, jetzt mit zwölf. Aber lang, als er auch kleiner war, hat er es gar nicht realisiert. Da hat man seine Zeichnungen gegeben, hat man den Finger genommen und gesagt, hier ist grün. Und dann, und dann hat er mich so mit dem Finger auf die auf dem, auf Zeichnung herumgefahren, was er gemacht hat und beschrieben. Er hat es ja nicht anders gekannt. Und dann hat es eine Zeit gehabt, wo er het, Mami, schade, dass du jetzt das jetzt nicht siehst. Und sonst ist es ein Gespräch, habe ich das Gefühl, also in Anführungs-Schlusszeichen, normal. Ähm, wenn ich etwas suche, frage ich, oh Viviano, kannst du mir da schnell helfen? Kannst du mir schnell deine Augen auslehnen, sage ich eigentlich.
1: Jetzt hast du deine Ausbildung oder deine schulische Ausbildung bekommen und irgendwann stehst du dann als 18-jährige junge Frau am Punkt. Und jetzt, wie geht es weiter? Die Schule ist abgeschlossen und jetzt geht es irgendwo richtig. Beruf, ist da irgendwie wieder ein Prozess passiert, wo du sagst, ich würde eigentlich gerne Pilotin werden? Oder ich würde gerne <lacht> etwas, wo einfach sehr wichtig ist, voraussetzung ist und du nicht kannst machen
0: kannst. Ich wollte ja ins mi und nachher bin ich eben erblindet. Und dann konnte ich nicht mehr die Energie aufwenden, noch fürs Ski zu gehen. Da habe ich zuerst ein Brutschriftchen äh, Lernen lesen mit den Finger und mit dem Recht finden im Leben überhaupt. Und so viele Möglichkeiten haben wir nicht. Entweder wir sind Telefonistin, KV oder Masseurin. Ja, und dann habe ich halt dann so gemacht, Neusprache und Handelsschule. Und dann bis KV. Aber ich habe der IV gesagt, ähm, ich mache das mit der Bedingung, dass ich nachher die Matur nachholen kann. Und dann habe ich die Lehre gemacht, bei der ZIBA GEIGI, auch noch dazumal. Fünf Jahre im Ganzen mit, mit der Lehre habe ich geschafft als Sekretärin, Chefsekretärin sozusagen. Und in der Zeit, als ich als Sekretärin geschafft habe, habe ich eine Ausbildung angefangen, nämlich ausdrucks- und kunstorientierte Therapieausbildung. Und dort bin ich unter anderem ins Malen wiedergekommen.
1: Du hast gesagt wiedergekommen, das heisst, du hast vorhin schon ein Fable zum Malen, um dich künstlich auszudrücken.
0: Ein, ein bisschen, ja, aber ich habe, also, ich habe vor allem ähm, so wie Ornamente gemacht, also nicht gross. Oder? Ich bin mit 15 blindet also einfach so Kritzer oder Gedicht geschrieben
1: oder Du bist ja jetzt richtig KV gegangen ja. und hast die Ausbildung auch in diesem Bereich gemacht. Was hat dich denn ein Stück weit auch angetrieben, die richtige Kunst, die richtige Künstlerin zu gehen? Was, 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 was war denn der Trigger? Was war der Auslöser? Äh,
0: die Ausbildung, die ich, ich angefangen hatte, war Drucks- Ausdrucks- und kunstorientierte, eigentlich Psychotherapie-Ausbildung. ist der erste Block sozusagen, zweieinhalb Jahre. Und dort hat man verschiedene Modalitäten Touren, experimentiert. Also von Tanzen, Psychodrama, also Bewegung, ins in Theater, Performance, ins Mole Zeichnen, in Prosa und Poesie und in Musik, Improvisation zum Beispiel. Und dort bin ich unterstützt wurde, mich auch ins Malen, mich auszudrücken. Und ich habe das so befreiend gefunden. Das hat mich so tief berührt und gleichzeitig es so viel Schmerz, oder wieder konfrontiert zu werden, nicht zu sehen, was ich mache. Und gleichzeitig so eine Freiheit zu spüren, dass ich ein Bild, dass also ich kann etwas ausdrücken kann, was ich in mir innen sehe. Und das zum Beispiel durch meine Hände oder Füße oder Pinsel oder was ich dann habe. Ich kann den Sehenden zeigen, was ich in mir drin habe. Das ist einfach faszinierend. Und das ist so ein befreiender Akt, gewesen, das Malen. Das ist unglaublich.
1: Jetzt stelle ich mir ja immer, wenn, wenn ich so die visuelle Kunst nehme, jetzt vom Malen her, da hat ganz viel mit Farben zu tun. Der mhm. hat ganz viel mit Formen zu tun. Der mhm. hat viel mit Perspektiven zu tun, mit Tiefen. Vielleicht auch mit unterschiedlichen Materialien, mhm. wo gemalt wird. Wie gehst du denn auf dem Weg jetzt in der Kreation eines Bild, in der Gestaltung? Nimm uns doch ein bisschen mit. Wie, wie, wie passiert ein Bild?
0: Also, ein Bild sehe ich immer mir. Rein. Also, kannst du dir vorstellen, es ist fast so wie wenn du taugen zu machst jetzt und du kennst jetzt darum Raum, wo wir drin sind, da kannst du ja mir beschreiben, mhm. Wenn ich jetzt die zu mache und ich ein Bild, wo zu mir kommt, kann ich dir auch beschreiben, aber es ist nie so genau. Aber ich, ich kann ich habe den Leinwand, die kann ich auch spüren mit der Hand und entscheide, wie groß das Bild auch sein und nachher habe ich all meine verschiedenen Farben in Brei angeschrieben. Punktschrift. Und dann probiere ich das Bild, das ich in mir innen habe, auf die Leinwand, je nachdem, meistens mit den Händen, aber manchmal habe ich dann auch verschiedene Werkzeuge von Schwumm oder noch mit Sand vermischt oder Salz oder was auch immer, tue ich das Bild auf die Leinwand übertragen, sozusagen. Und zwar, es braucht einfach sehr viel Konzentration, zu wissen, wo bin ich jetzt auf der Leinwand. Das ist ja ein Dialog zwischen mir und der Leinwand.
1: Jetzt kann ich mir noch vorstellen, du hast ja 14, 15 Jahre gesehen, nimmst du jetzt in der Gestaltung von deinen Werken sie Eindrücke, wo du mit 15, mit 14 noch gesehen nimmst du die mit? Kannst du die noch mitnehmen oder haben sich die verblasst? Also sind die gar nicht mehr da?
0: Ich habe immer noch eine Vorstellung von Farben in mir. Und ob sie verblasst sind oder nicht, das weiß ich nicht, weil ich kann es ja nicht überprüfen. We weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ich kann da nicht sagen... Oh, das Blau, ich dachte, das war weniger Blau oder so. Ich weiß einfach, dass oft, wenn ich ähm, zum Beispiel sage blau dann sehe ich da auch vor mir. Das ist ja eigentlich so ein Grundblau, eigentlich, cyanblau. Oder zum Beispiel Magenta. Ich sehe die Farbe bei mir und ob, ob sie so sind, wie wenn ich, wenn ich 15 war, das kann ich nicht sagen. Aber ich weiß von der Beschreibung, von Sehenden, dass ich noch recht drin bin mit den Farben. Und das ist das spannend, oder? Das ist ja äh, total spannend.
1: Mag mich noch erinnern an wernisage Vernissage vom, vom Kulturzyklus, wo du die die Ausstellung kennst. Und es hat Besucher gehabt, die wo fasziniert sie sind von deinen Bildern und dann aber gefragt haben: Ist die Faszination, dass da eine Frau, wo blind ist, malt? Und ist der künstlerische Wert nur koppelt mit deiner Blindheit oder ist auch ein künstlerische Wert unabhängig von dem, dass Bina Dolce blind ist? Was würdest du ihnen jetzt antworten, wenn die dich so direkt fragen
0: Ich kann es nicht beurteilen.
1: Ich weiß es nicht.
0: Weißt du, ich bin, ich bin die, die malt, Aber was die Bilder mit den Leuten machen, was, oder was die Leute mit den Bildern machen, oder ein Bild, das sie mehr anspricht, will will sie wissen, dass dass, dass eine blinde blind Künstlerin das gemalt hat. Ähm, wie ist das mit anderen Bildern oder dass man sagt oh das Bild hat ein Schwule gemalt oder das hat ein Schwarze gemalt. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich kann es nicht beurteilen. Ich nehme es ist okay, wenn sie halt fasziniert sind. Es hat mich bekümmert, dass man den Bilder so mit meiner Person verknüpft. Oder? Und heute bin ich so weit, dass ich finde, schau, was die Leute auch immer machen, den Betrachter mit dem Bild und was das Bild mit dem Betrachter macht, das kann ich schlussendlich nicht beeinflussen. Ich bin die Hebamme, wo hilft, ein Bild sagen wir, von der Imagination sich zu manifestieren. Was dennoch passiert, das kann ich nicht beeinflussen. Je nach Betrachter. Oder? Andere, andere finden, du, ich mein, was ist überhaupt Kunst, oder?
1: weißt Kunst? Du, das ist eine Grundauseinandersetzung. Mhm. Vielleicht auch eine Grundkritik, die uns immer wieder auch, oder mir immer wieder begegnet im Zusammenhang mit dem Kulturzyklus die sagen, die Kunst lebt nur über Behinderung. Also es hat einen voyeuristischen Anteil und das künstlerische Werk dadurch auch ein Stück weit im Hintergrund tritt Das sind so die negativ mhm. Punkte und mhm. die Diskussion. Oder? Und das war noch spannend, gewesen, bei einer Ausstellung ganz explizit will weil wirklich Leute gesagt haben, hey die, die Bilder die kaufen wir nicht in einem ersten Schritt weg der Kunst, sondern weil da Künstler Künstlerin gemacht hat, wo blind ist und das ist da drinnen es faszinierend. Also du siehst die Kritik oder die, die Zuschreibung, die begegnet uns während dem ganzen Kulturzyklus immer wieder.
0: Also mich stört das übrigens sehr, wenn man sagt behinderte Kunst oder wenn man, eben, ich kann es ja nicht beeinflussen, aber mein Wunsch ist, dass Bild für sich kann reden, weil es ein eigenes... <lacht> Wesen ist, sozusagen. Und die Schöpferin sieht halt nicht. Aber dass man dann das Bild toll muss finden muss, weil es halt von einer Blinden gemalt ist, finde ich schade. Aber ich kann es halt nicht beeinflussen. Aber mich stört es, wenn man einfach sagt, behinderte Kunst oder sie ist eine behinderte Künstlerin. Ich hoffe nicht, dass ich so behindert bin als Künstlerin. Ich bin eingeschränkt, aber nicht unbedingt wegen dem IC, sondern vielleicht wegen dem Platz. Oder Im Moment habe ich das Material nicht. Aber dann wirst du ja kreativ und schöpferisch.
1: Ja, Du hast auch, auch mal klar gesagt, das Kontrapunkt, du bist nicht einfach eine blinde Frau, sondern du bist Mutter, du bist Stürzahlerin, du bist Partnerin, du bist Hausfrau, du bist Künstlerin und zu noch blind. Mein Grundsatz ist das, das ist die Voraussetzung. Ich bin
0: Energie im, manifestiert in meinen physischen Körper als Frau. Und dann habe ich verschiedene Rollen, wie du gesagt hast: Mutter, Tochter, Freundin, Geliebte. Und mein Blindsein ist ein Attribut. Es ist nicht ein Wesenszeichen von mir, es ist ein Attribut. Und das ist mir ganz wichtig. Ich tue mich nicht über das Blinzi definieren, Auch wenn die Leute das faszinierend... Ich finde es ja manchmal selber faszinierend. Das mole. Aber meine Seele, oder was soll ich sagen, das Innerste, will sich halt in Farben ausdrücken.
1: Voilà. Oder genau so der Wille. Und du hast irgendwo gesagt, «Ich muss malen». Und es ist ja nicht nur einfach ich will malen, sondern ich muss malen. Also irgendwo hast du einen inneren Antrieb, ja. über Farben, über Formen, eben ja. über das Malen, dich auszudrücken und da ja. drin, und da wäre jetzt mal noch so eine Interpretation, eben auch die Botschaft von die Liebe. weißt du, wie du erzählst und wie du uns mitnimmst in, in deine Welt, ist ja nicht nur äh, da wo du jetzt gesagt hast, farbig, sondern du als, als Person, als Mensch bist unglaublich farbig. Das kommt einfach raus, wenn du so erzählst und wenn du uns auf diesen Weg mitnimmst. Jetzt äh, erleben wir ja eigentlich eine schwierige Zeit. Oder? Vor allem für Künstler, denen kippen die Ausstellungsmöglichkeiten weg. Die sind einfach so, einfach ein Stückchen sich selber überlassen. Mhm. Äh, wenn du in die Zukunft schaust, mit deiner Farbigkeit, was passiert jetzt im Zusammenhang mit, deinem Kun mit, deinem, mit deiner Kunst, mit deinem künstlerischen Wirken? Gibt es da etwas, wo ansteht, wo du geplant hast, wo du dich unglaublich darauf freust?
0: Ich habe jetzt seit anderthalb Jahren ein brachland -Zeit mit dem Malen. Ich habe immer noch ein Bild, eine Leinwand, wo, wo ich dran bin. <lacht> ähm, und da bin ich froh, wenn ich das endlich einmal wegstellen kann. Weil es ist noch nicht fertig. Ähm, ja, ich wünschte mir, wieder äh, mit Leuten zusammen Malen dass ich sie darf, äh, mitnehmen oder äh, auch Feierungen machen wieder mit dem in den Museen. Mit, ähm, oft auch multisensorische Feierungen oder auch in Fachhochschulen, wo künstlerische Ausdruck dann äh, Studenten können auch inspirieren als Erfahrungsschatz. So Sachen freue ich mich auch.
1: Jetzt haben wir gehört, dass es jetzt unmittelbar nicht eine, eine neue Ausstellung gibt, irgendwo eine, neues, eine neue Serie von deinen Werken, von deinen Bildern. Aber trotzdem, die, wo dich näher kennenlernen wollen, auch deinen Sohn kennenlernen und deinen Mann kennenlernen es gibt ja den Film «In der Nacht fliegt die Seele weiter». Da kann man bestellen.
0: Ja, und es gibt auch eine Durausstellung übrigens in der Siedlung «Brückenmatte bei Leuk.
1: Also eine die Ausstellung mit deinen Werk, Ja. Die man anschauen kann. Noch mal ganz kurz einfach so zum Abschluss. Wenn du jetzt ganz kurz möchtest, erklären möchtest, den Film «In der Nacht fliegt die Seele weiter». Was sieht man in dem Film? Was erlebt man in dem Film? Was kann man aus dem Film mitnehmen?
0: Ein Stück von einem Leben von einer Frau. Mich. Und die Frage, wie nehme ich die Welt wahr? und der Betrachter, der Film anschaut, wie nimmt er die Welt wahr? Es geht um Wahrnehmung. Was sehen wir eigentlich?
1: Danke vielmals, dass du uns mitgenommen hast in deine Welt, dass du uns mitgenommen hast in deine, in deine in diese Erleben und das, wo du auch ein Stück weit über deine Kunst äh, ausdruckst. Danke vielmals, Pina Dolce, dass du bei uns warst.
0: Danke auch vielmals, ich fühle mich sehr geehrt dass ich so viel haben durfte, teilen und wünsche euch alle eine gute Zeit
1: und ganz viel Inspiration im Leben. Danke vielmals. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr kritische Anmerkungen habt, wenn ihr etwas melden wollt, könnt ihr uns da gerne via kulturzyklus.ost.ch machen. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Der Kulturzyklus, wie auch der Podcast-Kulturzyklus, wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von drei -Tage.